0: ¿Con qué frecuencia escuchas las señales de tu cuerpo? ¿Eres consciente de tu mente intuitiva para tomar tus mejores decisiones? Sentir más tu corazón y tu sabiduría corporal es una de las claves para mejorar tu mente intuitiva que te permite tomar decisiones que deben tomarse en el momento. Construir un nuevo camino para esta inteligencia superior es lo que te protegerá contra los mensajes falsos y el miedo programado. Activa tu sabiduría interior. Descubre más en el episodio 78. Aprende a tomar decisiones con tu intuición. Bienvenidos a nuestro episodio número 78, acercándonos al episodio 80 de esta temporada 4 de nuestro podcast Cultivando una nueva generación. Y en esta ocasión nos toca hablar de decisiones. ¿Cómo tomar, aprender a tomar mejores decisiones o decisiones con tu intuición? Ese es el título de este episodio y, por supuesto, vamos a hablar de toda esta parte de la intuición, cómo sentir realmente, cuándo tomar ese tipo de decisiones, cómo percibir las energías que muchas veces, pues, sentimos de alguna persona, de algún lugar de algún eh, proyecto que tenemos que decidir, o un trabajo, etcétera Todo lo que nuestro cuerpo está sintiendo, que se llama interocepción, lo he mencionado en algunos episodios ya de hace, pues, fácil, unos seis meses, aprox, si es que los has visto, he mencionado esta parte de qué es la interocepción, y es sentir todo tu cuerpo, es realmente crear esa conexión entre mente y cuerpo para entender que sí tiene un significado lo que estás sintiendo y te ayuda a tomar esas decisiones rápidas o percibir a esa energía tóxica que muchas veces pues lo único que tenemos que hacer es espaciarnos de esas personas o a veces depende de eh, la gravedad del asunto aislarnos de esas personas entonces bueno Sin más preámbulos, el artículo que utilicé para revisar toda esta información de intuición y de las decisiones es del primer autor, Sander T., del 2015, y el título es Intuitive Decision Making as a Gradual Process, Investigating Semantic Intuition-Based and Priming-Based Decisions with Functional MRI. El journal es Brain and Behavior y vamos a hablar entonces de la intuición. Este término se ha definido como una impresión instantánea, un snapshot de lo que está pasando de coherencia basado en la experiencia que es provocada por señales en tu entorno, en tu ambiente. En un contexto de descubrimiento, los procesos intuitivos de toma de decisiones pueden conceptualizarse como si ocurrieran en dos etapas. Son muy rápidas, pero son las etapas que se han distinguido. La primera es una etapa que comprende una percepción implícita de coherencia que todavía no es verbalizable, no la puedes decir todavía, todavía no lo puedes verbalizar y simplemente es algo que sientes, esa es la primera etapa, a través de ese proceso de difusión de lo que sientes y de activación, esa percepción inicialmente no es consciente y cruza gradualmente un umbral en tu conciencia y por lo tanto se vuelve ahora sí explicable, debido a esa base experimental o de todo lo que estás viviendo, la intuición comparte similitudes conceptuales con unos procesos que describimos en el episodio de los tipos de memoria que se llama memoria implícita. Esa es la memoria, acuérdate, que es la que recuerda todos tus episodios de la vida y que empieza a relacionarlos o que dice, ah, ya esto ya me ha pasado, entonces ya mejor... Sé que me tengo que alejar, sé que tengo que colgar una llamada, cuando, por ejemplo, quieren hacer un fraude, etc. Con base en toda esta experiencia, el estudio aborda aborda, aborda preguntas de investigación. La primera es, ¿se refleja la naturaleza gradual de los procesos intuitivos a un nivel neuronal? ¿Qué está pasando? No nada más en lo que sientes, sino... ¿Cómo se crea esa conexión en tu cerebro? Número dos, las decisiones basadas en la intuición difieren neuronalmente de las decisiones basadas en que haya sido activado, sesgado o haya, en inglés el término es priming que significa que te están eh, manipulando por así decirlo, te están dando una pista te están llevando hacia donde tú quieres que decidas entonces... Aguas, porque también depende de tu ambiente, te pueden obligar a que decidas, obligar entre comillas, a que decidas hacia ciertas cosas y lo acabamos de experimentar. Toda esta pandemia, pues se vivió mucho por términos de lo que nos enseñaban en en las redes, en la televisión, en las noticias y obviamente lo escuchábamos ya después de personas y nos platicaban, etcétera, entonces, pues es la forma más fácil de hacer este tipo de priming, y de hacerle pensar a la gente que las cosas son más feas de lo que realmente son, y que eres impotente ante ciertas situaciones, sobre todo en términos de salud, y mucha gente pues tomó decisiones que hoy en día, que ya se tiene más información, y que está saliendo a la luz, la verdad en muchas cosas pues se arrepiente, pero es el problema de no utilizar tu intuición y tu criterio de ver las cosas y relacionarlas y sobre todo si estudiaste algo relacionado con ciencia. La gente tiene que tomar decisiones todos los días, así de chiquitas o a veces muy grandes. A menudo tienen que hacerlo muy rápido y sin la información que podría necesitar para comprender completamente una situación o para prever posibles consecuencias con las decisiones que toman. Entonces, decisiones como estas en las que uno no pasa por todas las posibles alternativas y pasos de razonamiento que vas a ir creando, se llaman intuitivas. En este estudio, lo que se hizo es que se analizaron estas imágenes de resonancia magnética y se propuso contribuir a un debate que se ha tenido sobre el tema de los resultados entre las neuronas y cómo se están uniendo cuando hay ese tipo de decisiones y el comportamiento que puede ayudar a comprender mejor el concepto. Bowers, otro autor, en 1990 ha planteado la idea de que la toma de decisiones intuitiva es una percepción inmediata de coherencia en tu entorno. Es esa sensibilidad de ver eh, más allá, o sea, de de abrir tu mente y ver todo tu entorno y tomar una decisión en base a a veces a patrones que estás viendo que se están reflejando en en el medio ambiente. Por ejemplo, todo esto que pasó, y voy a, a agarrar varios ejemplos de lo que acabamos de vivir, porque fue muy, muy claro, como muchas personas... Tenían decisiones que no tenían nada que ver. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia, ¿qué hizo mucha gente? Se fue a los súper y compró papel de baño. ¿Cómo para qué? ¿Cómo para qué querían papel de baño? ¿Qué pensaban? ¿Que no iban a poder salir? ¿Qué pensaban? ¿Que si abrían la ventana se iba a meter el virus y ya? ¿Se iban a morir? ¿Qué pensaban? ¿Que tapándose o enrollándose en papel de baño no los iba a atacar? No sé qué pensaban esas son decisiones que mucha gente tomó y que no tomó en cuenta el entorno y simplemente se dejó llevar por el miedo y eso te hace que tomes decisiones irracionales según los autores en la toma de decisiones intuitiva puede concebirse como una percepción preliminar de esa coherencia, patrón, estructura de un significado que al principio no está consciente, representada, pero que sin embargo te guía en el pensamiento y te ayuda a tener una actitud de curiosidad hacia una corazonada o una hipótesis sobre la naturaleza de la decisión. Entonces la coherencia la, la percibes mucho más y ves todo tu entorno para tomar una decisión más rápida, más intuitiva, sin tener tanta información todavía. Eh, Estos investigadores conceptualizaron un proceso intuitivo de toma de decisiones en un modelo que tenía dos etapas. En la primera etapa, a través de un proceso de propagación automática de una activación, o sea, de este priming, es evocada por ciertas pistas de coherencia. Esta es la información que se filtra en los medios, en las noticias, para darte esa entrada sensorial, para hacerte percibir cosas que tú vas a creer después. Y entonces la decisión, o sea, la persona que toma las decisiones, tiene ya una acción implícita, o sea, ya te sembraron la idea de ciertas cosas. O te hicieron creer que había una coherencia en Comprar papel de baño, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, aún no se es capaz de verbalizar explícitamente la fuente de esta impresión y estoy seguro que si ese día yo le hubiera preguntado a la gente ¿Por qué estás comprando papel de baño? ¿O por qué estás comprando tanto? Pues para empezar se hubiera enojado, porque ni siquiera tiene una respuesta. Número dos, me hubiera contestado si me contesta que te importa o número tres, si me hubiera dado una respuesta un poco más, pues, donde buscara una razón, me hubiera dicho, no sé, es que vi que todos estaban comprando, y yo dije, pues voy a comprar. Y es el efecto Pavlov, es el efecto de priming, es el efecto de meterte cosas en tu cerebro para que pienses que son, pues, congruentes, coherentes. En esa primera etapa denominada una etapa orientadora de la intuición, por eso es que nos manipulan a través de todos estos mensajes, y ahora es más, más y más fácil a través de todas las redes sociales manipular a la gente y llevarla a tomar decisiones que otras personas quieren. Las pistas para esta coherencia activan redes mnemotécnicas y semánticas relevantes de manera graduada y acumulativa, dando lugar a un sentimiento intuitivo preliminar. O sea, entonces, por ejemplo, no sé, ahorita, bueno, ya cada vez más cosas, como lo dije al principio, salen a la luz y ya hice un episodio de la oxigenación, ya hice un episodio de cómo realmente estas cosas del cubrebocas no tienen sentido y realmente no nos protegían absolutamente casi nada para esta transmisión de un virus que obviamente iba a pasar a través de estos filtros. Entonces, en la próxima pandemia, que seguramente, pues ya saben quién, dueño, ex dueño de Microsoft va a crear, pues, ¿qué crees? Que va a hacer la gente inmediatamente irse a comprar estas cosas o de lo que ya le sobró, pues lo va a volver a usar. Y por eso mucha gente lo sigue usando en en lugares donde muchas veces ya no es obligatorio y ya no necesitas usarlo y ya se comprobó que no pasa nada. Pero bueno, eso es un ejemplo clave de cómo la gente que no se detiene a reflexionar y a ver el ambiente, a ver los patrones, etcétera, pues toma decisiones que le perjudican. El desarrollo gradual de ese pens- pensamiento intuitivo es el que viene explicado por un modelo de dos etapas que Bowers, en 1990, propuso, donde los procesos cognitivos, o sea, procesos de aprendizaje, subyacen, o sea, están abajo en las corazonadas intuitivas y son de naturaleza continua o discontinua. De acuerdo con ese modelo de continuidad, la intuición se concibe como un proceso gradual que va desde una primera percepción implícita, que es lo que mencioné. Es la percepción que tienes sobre lo que has vivido, tu experiencia, y eso es inmediata. Eso es, pues, una entrada compleja y entre comillas es vaga porque necesita una experiencia más explícita capa- caracterizada perdón, por ser capaz de poder decir por qué tomaste esa decisión. Como ciertas piezas de información que en tu cerebro se van ensamblando, se le llama eso semántica, y pueden pertenecer y formar ya una idea. Entonces, La impresión de una coherencia se acumula implícitamente con el tiempo y es como vamos construyendo las ideas, es como vamos tomando mejores decisiones y obviamente vamos acumulando conocimiento y podemos ya explicarle a la gente ciertos pasos de cómo eh, resolver un problema, etcétera. Cuantas más señales ambientales insinúan una dirección particular, se va acumulando así ese significado. Más representaciones se van activando en la memoria y entonces vas construyendo un mapa que ya te permite verbalizar las cosas. Ese modelo puede estar relacionado con la idea de un pensamiento inconsciente que va organizando la la información. Por ejemplo, Ritter y otro autor que se llama está complicado el nombre, Dix-Kerkius, en 2014 recientemente propusieron, basándose en todos esos hallazgos empíricos, o sea, de experiencia, que las representaciones se organizan mejor y se polarizan más y que la memoria se basa más en lo esencial durante un periodo de pensamiento inconsciente, es decir, que tienen un periodo de incubación. Por eso también el dicho de, piénsalo bien y duerme, o consúltalo con la almohada. (risa) Ese pensamiento de mejor me duermo y mañana decido qué hacer, es en ese dormir, pues esa es muy buena solución, porque durante el sueño vas a construir también esa idea, vas a poder verbalizar y vas a poder ver más claramente los pasos que tienes que tomar. Sus resultados de estos investigadores pueden sugerir que el pensamiento inconsciente es un proceso en el que la información desorganizada se organiza cada vez más hasta que alcanza algún tipo de umbral y las conclusiones se pueden transferir ahora hacia una conciencia más eh, fácil de verbalizar. Para probar empíricamente la conceptualización de la intuición en dos etapas, Bowers, en 1990, desarrolló varios paradigmas experimentales, uno de los cuales tenía una tarea de triadas, que ahora se usa ampliamente para investigar los procesos de decisión intuitivos. En esa tarea se le pide a los participantes que evalúen la coherencia semántica, o sea, es la coherencia de una palabra, de las triadas De palabras. Es decir, tres palabras representadas una debajo de la otra que están vinculadas semánticamente a través de la existencia de una cuarta palabra que describe ese vínculo o palabras que no están relacionadas. O sea, por ejemplo, ¿qué tiene que ver el papel de baño con una pandemia? ¡Nada! Si te pusieran todo eso en... me da tanta risa eso que, que pasó, que de veras que si le hubieran puesto a la gente, ¿qué compararía qué si empezara otra pandemia? Y le pusieran ahí la palabra ¿papel de baño? Seguramente escogería papel de baño. Entonces, esas son las decisiones intuitivas que la gente puede ir tomando y ese es lo que tiene un llamado de juicio de coherencia semántica. Ahora, se instruye a los participantes no solo para que indiquen si creen que la triada es semánticamente coherente, sino también se les va a decir que intenten encontrar la solución. Es decir, que nombren explícitamente una palabra asociada común, que la vamos a abreviar como CA. S.C.A. es la palabra asociada común entre las tres palabras tanto en el juicio de coherencia como en el intento de nombrar esa palabra asociada requiere la activación de conceptos que están entre comillas lejadamente relacionados con tu memoria semántica ahora con todo esto ya es posible determinar en qué etapa intuitiva se encuentra una persona fíjate que padre, qué interesante que con un juego de palabras, con decisiones que tienes que tomar y eh, obviamente todo esto se hace contra reloj, con tiempo, tú eres capaz de visualizar a nivel de neuronas, a nivel de la electricidad que está pasando en tu cerebro, cómo esa persona todavía no sabe por qué tomó la decisión, pero tuvo esa intuición y apenas está ensamblando el mapa para después llegar a un nivel más alto y construir esa historia coherente. Si el participante juzga una triada de palabras correctamente como coherente, pero todavía no puede nombrar una posible solución, eso es un indicador de que se encuentra en la etapa orientadora de la intuición, o sea, todavía no sabe, o sea, sabe cuál es la respuesta por lo que alcanza a recuperar de esa memoria implícita, pero todavía no lo puede verbalizar, todavía no lo puede explicar. Sin embargo, si el participante juzga correctamente una triada como coherente y además tiene la capacidad de nombrar a esa palabra asociada común o a esa ca correcta, Eso es un indicador de que se encuentra en la etapa integradora de la intuición. Esa integradora es la que hace arma ya el rompecabezas y entonces ya lo puedes decir en palabras. Ahora, el hallazgo empírico típico de todas estas triadas es que los participantes son notablemente correctos al discriminar, tienen la decisión correcta al discriminar entre triadas coherentes e incoherentes. Incluso en la etapa de orientación, es decir, cuando no puede nombrar explícitamente toda esa eh, palabra común o tema común. Eso hubiera pasado si mucha gente no hubiera visto noticias. Por ejemplo, en esta pandemia no hubiéramos visto ese tipo de decisiones irracionales si la gente no hubiera visto todo ese tipo de noticias y nos hubiera ido mucho mejor. Luego les explico por qué, cuando ya nos dejen decir más verdades, les voy a explicar por qué. Intuición y preparación. ¿Qué pasa? Estamos preparando, estamos armando un mapa, estamos armando un rompecabezas, y estamos creando coherencia interna para poder verbalizar las cosas. Nuestra, o bueno, En la segunda pregunta de investigación se centra en los procesos que están abajo de la toma de decisiones intuitiva. ¿Qué está pasando detrás de las cámaras en relación con los procesos de una memoria implícita? Ahora, fíjate, de esta manera fue que los investigadores fueron contestando esa pregunta de investigación. La definición de de intuición que Bowers dio en 1990, que se presentó anteriormente, aprovecha, número uno, el aspecto de la rapidez en los juicios intuitivos, número dos, la falta de una base explícita para las decisiones tomadas intuitivamente, o sea, todavía no las verbalizas, y tres, la naturaleza estimulante de la intuición para iniciar y orientar las decisiones, que es el priming. Ahora, por lo tanto, todo eso coincide con otras definiciones de intuición, como uno, es un proceso rápido, dos, en su mayoría no es consciente, es decir, con respecto a los procesos cognitivos subyacentes, así como una fuente de la decisión. Todavía no sabes por qué haces las cosas, todavía no puedes verbalizar, todavía no puedes explicar, pero sabes qué es lo correcto. Y número tres, se se basa en un conocimiento tácito, o sea, de, de tu vida, de lo que has experimentado. Y cuatro, da como resultado algún tipo de sentimiento que está vibrando, gravitando hacia una idea, una corazonada, las mariposas en el estómago, de que es lo suficiente fuerte, lo suficientemente fuerte para actuar y tomar esa decisión. Entonces, todo eso es súper interesante en cómo empezar a eh, ensamblar la intuición que parece coincidir con lo que se ha concebido como procesos de memoria implícita. O sea, todas nuestras historias, eh, las experiencias que hemos tenido, como se discutió en otro tipo de investigaciones por otros autores como Boltz y Sander en 2014, uno podría preguntarse si dada esa conceptualización de la intuición como una capacidad de crear una idea o dar una solución principalmente sobre la base de un conocimiento que ya adquiriste experimentalmente y que está implícito en tu persona, incluso si uno todavía no se puede explicar cómo se llegó a él. Y eso es como, es una comparación burda, pero para que se entienda más fácil, es como toda esa experiencia que tiene una persona que es un carpintero, un plomero, un electricista, algo más manual, algo más eh, pues de experiencia que vas aprendiendo, un mecánico, una persona que no tuvo esos estudios en una escuela, sino lo aprendió de la experiencia, de ver un motor y de ver qué es lo que estaba fallando, de mover y arreglar. Una persona que aprendió a construir eh, ciertas cosas a través de experimentar en la carpintería, en la plomería, en alguno de esos oficios más manuales y que... Tal vez no tenía toda la teoría, pero sabía hacer las cosas. Entonces todo ese conocimiento es adquirido implícitamente y es esa memoria implícita la que te va a dar la percepción de las cosas. Y esas personas son las mejores para trabajar en todas esas cosas manuales. Y sabes que tienen tanta intuición de qué está pasando que nada más con que les digas muy poca información de una casa, si es un plomero o carpintero, de un coche, si es un mecánico, ¿dónde está el problema? No tienes que decir gran cosa. Ellos ya saben dónde está el problema o si llevas el auto, escuchan y dicen, ya sé dónde está, mueven quién sabe qué y lo arreglan, ¿no? Y muchas veces no te lo pueden explicar como tú quisieras o como tú lo podrías entender. Te lo explican más experimentalmente no se puede explicar cómo se llega a él, todos esos procesos de decisión intuitivos y mecanismos de memoria implícita son las dos caras de una moneda son dos formas también de aprender son dos formas de tomar decisiones y son formas que muchas veces aún nos pueden salvar la vida según Schachter Otro investigador, en en 1992, la memoria implícita ha sido definida como una forma de retención no intencional y no consciente que puede contrastarse con la memoria explícita, que implica el recuerdo consciente de experiencias previas. Y creo que a todos nos ha pasado este tipo de experiencias donde resuelves algo o... Mueves un botón o tú mismo arreglas algo en tu casa y te preguntan y no sabes qué contestar. Y dices, no sé, simplemente sentí que tenía que hacer eso, que tenía que mover o que tenía que pues apretar cierto botón. O yo sabía que tenía que tomar esa decisión para esa persona o por ese trabajo, etcétera y ya. No sabes todavía decir mucho. Ahora, vamos a ver un experimento muy, muy padre donde se midió todo esto. El experimento tenía dos bloques diferentes. El número uno, el bloque uno, es una decisión léxica. Es decir, la incorporación de un procedimiento de preparación conceptual. O sea, te te va a ayudar ese... Esa palabra, ese léxico, a tomar, a incorporar, a formular un procedimiento para tener un concepto. Y dos, el bloque de juicios de coherencia semántica, es decir, el uso de la tarea de las triadas para evaluar un rendimiento intuitivo. En los bloques de decisión léxica, que son ocho en total, cada uno tenía 20 intentos. A los participantes se les presentaba cada dos segundos una palabra o una no palabra y tenían que decidir cuál de las dos era la correcta en los bloques de juicio de coherencia semántica que también eran ocho en total uno estaba cada uno estaba compuesto por 15 intentos 15 ensayos cada ensayo constaba de dos partes el juicio de coherencia y una posterior terminación de la raíz de una palabra. Primero, se presentó una triada de palabras. Tres palabras se presentaron simultáneamente una debajo de la otra y los participantes tuvieron que juzgar su coherencia semántica en cuatro segundos. Tenían tres opciones de respuesta. La triada es incoherente y eso fue definido en las instrucciones como no tener ninguna palabra en común, y la opción de respuesta era la 1, la triada es coherente, y por lo tanto tiene una cuarta palabra en común, pero no se puede recuperar todavía una eh, asociación en las palabras, esa es la primera etapa de la intuición, y la triada... Es coherente, esa es la respuesta número 2. Y la triada es coherente y se puede recuperar una palabra asociada inmediatamente y esa es la respuesta 3. Esas eran las opciones de respuesta. Ahora vamos a ver cómo se les presentaron los experimentos a estas personas y vamos a ver por qué tomaron esas decisiones. Ahora, el ejemplo de... Una triada coherente precedida, esta es la A, es un ejemplo de una triada coherente precedida en el bloque de decisión léxica por una palabra que no es una palabra o una palabra no relacionada semánticamente y seguida en la terminación de la raíz de la palabra por las dos primeras letras de la solución real. Entonces, fíjate, aquí era la decisión léxica, pues esto no era una palabra, sí, y aquí tenían tres palabras que podían o no tener coherencia y el asociado, o sea, o el concepto que ya podían tener, lo tenían que formar con estas dos letras, podían o no podían formularlo. Acuérdate que esto tenían segundos, dos segundos, cuatro segundos. Esta es la de dos segundos. Ay, creo que ya me salté. Esta, perdón. Esta es la de dos segundos. Entonces, fíjate, aquí era ese preestudio conductual del diseño experimental y representaba una triada coherente seguida de una no palabra en la tarea de decisión léxica. Ahora, Fíjate, aquí estaban las palabras salt, deep, foam, que es sal, profundo, espuma, y luego les presentaban esto, unesil, que no es una palabra. Entonces, tenían que decidir. Número B. Representa una triada coherente o bloque B. Una triada coherente seguida de una palabra sin relación semántica. Salt, deep, foam. Light. Una palabra pero no tiene que ver con todo esto. Sal, profundo y espuma. Sal, profundo y espuma. Ahora. Y este bloque C era... Las mismas palabras, pero ahora ya tenías una palabra que podía ser asociada. Ese bloque se representa una tiada coherente seguida de la solución real y que tú ya fuiste asociando porque durante todo este proceso te empezaron a dar pistas. Si yo te hubiera puesto este ejercicio, este bloque primero, bueno, aquí ya vas relacionando y dices sal, profundo, espuma. Luego, esto no es una palabra, sal, profundo, espuma, esto es luz, no tiene que ver nada, luz con una, este, con esta asociación de palabras, y entonces tal vez sin ver esto ya podías decir, ah, ya sé qué es, es el océano, entonces es salado o tiene sal, es profundo y tiene espuma, entonces es el océano. Y así es como se va construyendo. Es como, pues, estos jueguitos de... En México se les dice ahorcado, pero de completar palabras y te ponen, este... Pues, espacios y te van dibujando un muñequito, etc. ¿No? Eso es como vas haciendo el priming y vas creando un concepto donde ya lo relacionas. Y ese es, esos son los niveles de intuición. Ahora... Ahora sí, perdón, en este experimento que fue el que ya hicieron estos investigadores, este fue el anterior que hizo y que propuso Bowers, y esas triadas incoherentes solo se usaban como controles y podían ir seguidas de una palabra que no era, o de una palabra semánticamente no relacionada con todos esos constituyentes. No se informaba a los participantes sobre la existencia, de dos tipos de triadas diferentes, que era coherente y que era incoherente. Ellos tenían que escoger. Simplemente se les indicaba que leyeran las tres palabras y realizaran la tarea de una decisión léxica. Ahora, para asegurarse de que los participantes leyeran esas tres palabras al inicio de cada prueba, se les dijo que se les volvería a presentar algunas de las palabras después del experimento y que tenían que discriminar entre palabras antiguas y nuevas. Y esa es la forma como vas construyendo una idea. Si te fijas y eso lo extrapolamos a lo que pasa muchas veces en noticias o en redes sociales, es como te van dando la, la historia de ciertas noticias. Por ejemplo, de lo que pasó eh, apenas. Como al principio no nos decían más que, bueno, es un primo este virus del COVID, SARS-2 y no sé qué, y es un virus muy peligroso, etcétera, y te produce estos efectos, pero todavía no se sabe eh, más de ese virus, no se sabe o no se quiere decir. Te Están haciendo un priming, si te das cuenta, un priming hacia el miedo, un priming hacia pensar que, Es horrible y que te vas a morir, etc. O sea, nuestra mente es tan fuerte que de veras tú puedes provocarte un infarto simplemente con creer que algo te lo puede causar. Así que ten cuidado porque esto es lo que se está utilizando ahora en muchas de estas redes sociales para que tú decidas ciertas cosas. Por eso te estoy tratando de enseñar todo esto porque tu intuición, tus corazonadas Lo que tú has vivido, lo que tú has estudiado, lo que tú ya sabes, sirve. Y eres más poderoso de lo que estas personas quieren que tú creas. Porque no les conviene que tú decidas bien. No les conviene que tú pienses. Les conviene que estés en un eh, estado de priming, en un estado de manipulación, en un estado de miedo en un estado donde no puedes decidir nada porque estás bloqueado. Entonces, eso es lo que tienes que ir haciendo, viendo los patrones, observando lo que te están diciendo y construyendo la historia. Y no es teoría de conspiración, simplemente es una realidad. Ahora, en este experimento ya un poco más complejo, el bloque A... Todas estas tareas son de decisión léxica, de ir identificando si es una palabra, si no tiene nada que ver y si esa palabra ya puede ser una solución. Ahora, en la tarea 2, esa triada es donde tenías que ver la coherencia semántica y completar la raíz de la palabra. En ese estudio de resonancia magnética funcional que tenía un diseño experimental, los participantes trabajaron alternando bloques de decisiones léxicas y la tarea de las triadas, donde la tarea de las triadas ahora consistía en juicios de coherencia semántica y terminaciones de raíces de palabras. En la tarea de juicio de coherencia, los participantes tenían... Tres opciones de respuesta. Inco, que era esto de inco, es incoherente. La trea se percibe como incoherente y la opción de respuesta es uno. sol que es esto, sol Y la trea se percibe como coherente, pero no se puede nombrar inmediatamente una posible palabra asociada. Y la opción de respuesta es 2. La triada es coherente y por lo tanto tiene una cuarta palabra en común, pero no se puede todavía recuperar esa palabra en ese momento. Y cosol quiere decir que la triada se percibe como coherente y una posible palabra asociada, solución, se puede nombrar de inmediato. Y la opción de respuesta es la tres. La triada es coherente y se puede recuperar de inmediato una palabra asociada, o sea, la más fácil, ¿no? Para probar si los participantes podían nombrar a esa palabra asociada correcta, cuando habían juzgado que la triada era coherente y al mismo tiempo indicaron que conocían esa cuarta palabra, se les presentaron todas las triadas coherentes y preparadas nuevamente justo después del procedimiento de escaneo y tuvieron que escribirlas en un cuestionario de papel y lápiz. O sea, en todos esos momentos estaba observando qué estaba pasando en tus neuronas y cómo ibas construyendo ese significado, cómo ciertas áreas de tu cerebro se iban activando, cómo se se activaban ciertas eh, regiones que están asociadas con una memoria implícita que es tu vida y cómo esa memoria implícita va construyendo ese significado que te ayuda a tener una decisión mucho más racional viniendo de algo intuitivo más rápido o sea esta es la solución para tomar decisiones más rápidas basado en tu experiencia y basado en construir, mapas, rompecabezas, como quieras llamarle, conceptos, que es lo que nos va a ayudar a sobrevivir todo lo que viene de acuerdo a estos personajes, personajes. vamos a llamarles personajes, después voy a hacer videos de toda esa historia, que está puesta ahí para que la leas, no son teorías, Son realidades. Este bloque A. Fíjate. El ejemplo de una tarea coherente precedida en el bloque de una decisión léxica por una palabra que no es palabra. O una palabra no relacionada semánticamente. Y seguida en la terminación de la raíz de la palabra por las dos primeras letras de la solución real. Entonces, otra vez estamos aquí. Esto pues sí tiene coherencia. Salt, Deep, Foam, que es sal profundo y espuma. No es una palabra. Todavía a lo mejor no se puede construir aquí, pero ya te están dando las dos primeras letras de lo que es la solución real. Si completas aquí, pues es Ocean. Entonces es el océano. ¿Sí? Ocean. Y luego acá... El bloque B, ejemplo de una triada incoherente, precedida en los bloques de decisión léxica por una no palabra, otra vez, o una palabra no relacionada, y seguida en la terminación de la raíz de la palabra por las dos primeras letras de una palabra semánticamente no relacionada. Ahora, fíjate, te cambian aquí todo. Ya tienes dream, ball y book. Tienen que ver esto? Un sueño, una pelota y un libro. Tienen que ver. Y en la palabra que puedes asociar te dan como raíz, dos letras, SA, y dos espacios. Realmente, aquí pues, podríamos decir que es esta palabra, salt. Pero no tiene nada que ver estas palabras. Ok. Y el bloque C es el ejemplo de una triada con un priming, no es prima, con un priming, o sea con una activación, con un sesgo precedido en los bloques de decisión léxica por esa primera en un sinónimo de una palabra de los tres componentes de la triada. Ahora, te dan este doll. eso ya es una palabra, eso significa bobo o tonto. Scissors, boring, round. Todas estas, pues, entre comillas, pueden tener una relación tijeras, aburrido y redondo. Y entonces, un asociado, una palabra asociada... Y te ponen du. Que es esto. Y dos espacios. O sea, aquí tú ya podrías saber que es do Entonces, es un. Acuérdate. Te están dando la terminación de la raíz de la palabra por las dos primeras letras de, esa, de ese priming sinónimo. Que es el objetivo. Ahora, ¿qué es lo que se hizo? En estas tareas, pues, se les fue metiendo la idea a las personas de en la decisión léxica de la solución de la palabra asociada. Y con ello ellos, pues, entre comillas, ya podrían formular algo más verbal y una decisión con un concepto, ¿sí? Y explicar las cosas. Acá lo que se hizo fue, las palabras relacionadas, se les dio la correcta solución y dos letras de la palabra raíz, pero la decisión léxica no tenía nada que ver, no era una palabra. Entonces, fíjate cómo va trabajando tu mente y cómo va asociando los conceptos con estas tareas y con estas triadas y vas creando esa coherencia en los fenómenos y te vas dando cuenta que te están dando ya la respuesta. Entonces, así es como se va permeando, se va realizando y van construyendo una eh, decisión dentro de ti. Y es como te van manipulando hacia tomar decisiones. Te dan la solución te enseñan lo que realmente puede pasar, eh, te dan poquito información, y entre comillas, pero acuérdate que te están haciendo un priming, te están diciendo y te están eh, llevando hacia una emoción como el miedo, donde eso no te va a ayudar a decidir correctamente. Entonces, ten cuidado con lo que estás viendo en las redes sociales, Sé más selectivo con la información que escuchas. Piensa más lo que te están diciendo. No tomes decisiones irracionales. No compres papel de baño si te vuelven a decir que viene otra pandemia. No tiene nada que ver el papel de baño. Fíjate bien lo que te están diciendo. Investiga más. La información ahí está. No necesitas a veces tener una base o haber estudiado ciencia para entender muchas cosas, ahí hay mucha información ya que puedes encontrar para construir un mapa y tomar mejores decisiones. Y no te tomes ni te mediques con ninguna eh, ayuda externa, llamémosle, pues nada más por miedo, nada más por lo que te dijeron nada más por lo que ya te llevaron a pensar, porque las consecuencias de haber usado esa ayuda externa pueden ser más graves de lo que tú crees y de lo que era realmente la enfermedad. Así que ten cuidado, decide mejor, utiliza tu intuición, utiliza tu experiencia, construye bien significados, construye bien tus historias y estás bien, y vas a estar bien, y todo va a salir bien, y nos va a ir mejor, si vamos despertando y tomando conciencia, si seguimos decidiendo como quieren que decidamos, pues entonces no pinta nada bien, así que ahí te lo dejo de tarea, piénsalo, revisa esta información, si te sirvió, si te ayudé, si te hice pensar mejor, pues solo te pido simples cosas, Dale like para que sus algoritmos de estas plataformas pongan la información más disponible. Ponme una pregunta, pon un comentario, lo que sea que me dé una opción de que tú realmente lo estás viendo y que le entendiste algo. Y número tres, suscríbete al canal para que tengas más información cada semana que estoy poniendo disponible aquí. Gratis. Nos vemos y. Que tengas un excelente día. Bye. Gracias por escuchar este episodio e integrarte en nuestra nueva comunidad para cultivar más conciencia y atención en tu salud interior, para crear una nueva generación de humanos. Si deseas más herramientas para hacer crecer tu salud interior, conciencia y espiritualidad fusionadas, visita www punto Punto davidortegab.com recuerda que puedes suscribirte para convertirte en un miembro premium de esta comunidad y recibir muchos beneficios en las cinco áreas claves de tu salud interior que son la nutrición metabolismo resiliencia emocional conciencia y abundancia